0: Neviens nekad tā arī neuzzinās, kā tieši ir šī traģēdija 1906. gada, 11. jūlijā, Lielā Aļņa ezera ūdeņos savienoto valstu Ņujorkas štatā. Kā dziedāja tolaik sacerētā ziņģē, vien dievs un džilets to zina. Proti to, kā zaudēja dzīvību, tolaik 20 gadus vecā Greisa Brauna, uzņēmēja Noasa džileta kreklu fabrikas strādniece, varēja pavēstīt tikai viens cilvēks, viņas draugs un iespējamais slepkava Chesters džilets. Tomēr Česters tā arī neko prātīgu neatklājas nepilnus divus gadus vēlāk tikas sodīts ar nāvi. Čestera vecāki nebija trūcīgi, taču dievbīgi gan – Viņu četri bērni vēl nebija pieauguši, kad džileti pievienojās pestīšanas armijai, ziedojot tai visu savu mantu un turpmāko dzīvi pavadot misijas ceļojumos pa vairākiem savienoto valstu štatiem. Tuvojoties Čestera pilngadībai, vecāki attapās, ka dēlam tā kā darētu sistemātiskāka izglītība. Par laimi Česteram bija bagāts tēvocis – fabrikants Noas Džilets. Viņš iekārtoja jauno radinieku diezgan prestīžas koledžas sagatavošanas skolā. Česters mācījās diezgan labi, bet bez mazākā entuziasma, un pēc pāris gadiem skolu pameta. Tad tēvotsis no pieņēma viņu par zemākā līmeņa vadītāju savā uzņēmumā. Šeit, džileta kreklu fabrikā, Kortlendas pilsētā, Česters arī sastapa greisu braunu. Greisa stēvs bija diezgan veiksmīgs fērmēris turpat Ņujorkas štatā, taču iztiku pilsētā meitai pamatā nācās nopelnīt pašai. Laikam jau lauku meitenē glaimoja uzmanība, ko viņai sāka pievērst jaunais džilets, visai izskatīgs jauneklis un pie tam fabrikas īpašnieka gabals. Tiesa? Par Česteru pastāvīgi mēļoja, ka Greisa viņam nēsot vienīgā, un tas raisīja abu starpā nevienu vien strīdu, tomēr viņi palika kopā. Un tad 1906. gada pavasarī Greisa paziņoja, ka gaida no Čestera bērnu. Drīz pēc tam viņa atgriezās vecāku mājās, tomēr savu noslēpumu atklāt citiem neuzdrīkstējās. Vēstulēs, kuras meitene sūtīja Česteram, viņa lūdza, tad jau prasīja puiša atbalstu, visbeidzot sāka draudēt, ka neklusēs par to, kurš ir bērna tēvs. Česters un Greise sastapās jūnijas sākumā un devās kopīgā ceļojumā. Nav zināms, vai Česters apsolīja ceļojuma laikā salaulāties vai tikai nogādāt Greisu patvērsmē neprecētām mātēm, zināms vien tas, ka Greisa sapakoja līdzvešanai turpat visas savas mantas, kamēr Česteram līdzi bija tikai portfelis un tenisa rakete. Abi ieradās atpūtnieku iecienītajā Edirondeku kalnu rajonā, kur 11. jūlija rītā noīrēja airu laivu braucienam pa ezeru. Vakarā viņi neatgriezās, laivu atrada otrā dienā apgāzušos peldam ezerā un jau drīz pēc tam no ezera izcēla arī greisas braunas līķi. Meitenes pierē un pie lūpām bija baisas plēstas brūces. Ja Česters džilets bija slepkava, tad ļoti neuzmanīgs. Brauciena laikā viņš gan reģistrējās viesnīcās ar izdomātiem vārdiem, bet lietoja piemēram savu īsto vārdu veļas mazgātavai uzrādītā adresē. Viņu arestēja jau pēc pāris dienām un gandrīz uzreiz apgabala prokurors George Schwartz izvirzīja apsūdzību slepkavībā. Tiešu pierādījumu pret jauno džiletu nebija – Tāpēc apsūdzība, kā saka, spieda uz emocijām. Tā skaitā tiesas zālē tika lasītas greisas vēstules Česteram, vēl vairāk tās pat iespieda un pārdeva zinkārīgajiem pie tiesas nama. Tas viss, komplektā ar nespēju pienācīgu advokātu, izrādījās apsūdzētajam liktenīgs. Arī apelācija tika noraidīta, un 1908. gada martā Česters džilets beidza savu dzīvi elektriskajā krēslā. Viņš mira, lai augšām celtos mūžīgai dzīvei diženā amerikāņu realista Teodora Dreizera romānā Amerikāņu traģēdija jaukā Klaits Griffits. Tāpat arī nabaga Greisa Brauna, kuru daudzu paudžu lasītāji iepazina kā Robertu Oldenu stāstīja Edvards Liniņš.